0: La société de gestion portant par gestion, connue pour son expertise sur les small et mid-caps. Benjamin Blusso, qui officie en tant que gérant de portefeuille, nous explique que cette orientation stratégique est loin d'être dogmatique. Benjamin nous accompagne tout au long de ce podcast, en brossant un portrait de la philosophie de gestion de sa société, en s'attardant notamment sur le processus global de sélection de titres dans un environnement mouvant où les valeurs de croissance n'ont progressivement plus la cote. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexandre. Alors, on va préciser d'emblée euh, le cadre euh, dans lequel il convient de, de situer notre petit euh, entretien ce jour. Vous vous êtes gérant euh, de portefeuille euh, dans la partie gestion de la société ports en part, parce qu'il faut préciser que le groupe ports en part a différents métiers. Vous me dites si je me trompe, euh, ça va de la gestion, comme on va parler ici, jusqu'au bureau d'analyse et à la société de bourse Exactement. Euh,
1: pour en part, aujourd'hui, c'est un peu plus de 180 experts euh, sur les marchés financiers, essentiellement actions et plutôt orienté sur les petites et moyennes capitalisations. D'accord. Euh, pour en part c'est à peu près 4 milliards d'euros cours et on, on se définit vraiment comme le spécialiste du financement et de l'investissement des euh, petites entreprises et des, euh, des ETI. Et notre objectif, finalement, c'est euh, faire profiter euh, à nos clients de la croissance structurelle des, des marchés actions. Donc, d'emport en part, on a euh, mmh. plusieurs euh, services. Vous avez toute une partie qui va être orientée sur euh, la gestion actions, gestion sous mandat ou gestion euh, conseillée, accompagnée des, des clients particuliers. Mmh. On a effectivement après... Tout ce qui est euh, l'activité corporate, euh, il faut savoir que pour en part aujourd'hui, c'est euh, à peu près 30% des introductions en bourse des, euh, oui. des petites entreprises et des ETI euh, de manière euh, récurrente. Mmh. Et puis enfin, vous avez à côté de ça le bureau d'analyse, là aussi spécialisé sur les, les petites entreprises et... Enfin, arrive euh, Pensant par gestion. En fait, on est une société de, de gestion euh, où on va gérer quatre fonds euh, sur les petites, moyennes, capitalisations essentiellement, et puis un, un dernier fonds euh, qui a qui s'appelle euh, Pensant par opportunité ISR et qui a vocation à investir aussi bien sur les petites, les moyennes, mais également les grandes capitalisations.
0: D'accord, donc effectivement, des activités, euh, des entités, on pourrait presque dire euh, différentes au sein du groupe, et qui sont euh, bien segmentées, même si j'imagine qu'il y a euh, quelques synergies entre les, entre les entités. Effectivement, bien
1: segmentées, Pensant par Gestion est une société de gestion à part entière, qui est une filiale de de ports en part. Et après, bien sûr, sur tous les métiers, il y a une, une séparation. Vous avez vraiment le métier de la gestion de la clientèle privée, le, le métier euh, corporate qui tourne autour euh, de l'analyse des, des sociétés, euh, des introductions en bourse, de l'animation euh, de la partie corporate, que ça puisse être des augmentations de, de capital ou autre. Donc vraiment des métiers différents, segmentés, mais effectivement avec beaucoup de, de synergie, puisque finalement, l'ADN la, commun, c'est vraiment cette connaissance des petites-moyennes capitalisations et cette expertise des marchés d'action.
0: D'accord, alors pour, pour justement votre maison, pour en par gestion, euh, vous êtes vous êtes étiqueté, je ne sais pas si tous nos, nos, nos auditeurs euh, l'ont en tête, mais vous êtes plutôt étiqueté small et mid-caps, on vient d'en parler, est-ce que toutefois ça constitue un, un dogme absolu où il peut y avoir des, des présences de grosses capitalisations dont, dans vos fonds, dont notamment les, les, les quatre fonds maison que vous ou s'y non, ce n'est pas un
1: dogme. En fait, la, la naissance de Ports en part, Port -Part s'est faite euh, sur les petites et les moyennes entreprises. Mmh. Euh, le premier fonds qui avait été lancé était euh, Ports en part PME euh, sur les petites capitalisations françaises. Et oui. au fur et à mesure de, de notre croissance, euh, on a ajouté des cordes à, à, nos, à notre arc. On s'est dirigé naturellement sur les moyennes capitalisations avec l'ouverture du fonds euh, Ports en part Entrepreneur. Et oui. puis… Euh, on a ce, ce fonds par, par opportunité où on s'ouvre un peu plus sur les, les grosses capitalisations. On a revu la façon de, de gérer ce fonds qui avant était concentré sur les grosses capitalisations françaises. Et depuis décembre 2000, 2020, on est un, un fonds qui peut investir aussi bien sur les petites, moyennes ou grandes capitalisations française ou européenne de façon à être représentative de notre process de gestion on essaye d'avoir une certaine différenciation. Les deux fonds, Porsan Par PME et Europe PME, sont concentrés sur les petites capitalisations, c'est-à-dire en général moins de 2 milliards de, de capitalisation. Oui. Ils sont tous les deux éligibles au PEA et surtout au PEA PME. Mmh. Euh, donc, ça, c'est vraiment euh, le, le, le cœur de métier de, de ces, ces deux fonds. Porsan Par Entrepreneur, qui va être euh, finalement le lien qui peut investir sur des petites capitalisations, mais qui peut aller jusqu'à 10 milliards de capitalisations. Euh, européenne, donc qui Allez. va faire vraiment, qui va être à la jonction entre les fonds de small et opportunités, qui a un terrain de jeu beaucoup plus large, puisque aujourd'hui notre univers d'investissement c'est un peu plus de 1500 valeurs européennes sur toutes les tailles de capitalisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a ce biais plutôt grande capitalisation, mais on a cette liberté de mouvement afin de pouvoir s'adapter en permanence aux configurations de marché qui, euh, euh, par définition, ne sont, ne sont jamais, jamais les mêmes et sont en perpétuelle évolution.
0: D'accord, donc je comprends bien, effectivement, une orientation euh, plus vers les grosses capitalisations sur opportunité euh, le fonds opportunité. Je rappelle le nom des trois autres. Donc, nous avons exemple par PME, exemple par Europe PME et poursuivre -en par Entrepreneur. C'est bien ça
1: Exactement. Et pour chacun des fonds, on, on, on a la, 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 la dénomination ISR puisque ça fait mmh. partie, on, on, je pense qu'on y reviendra, de notre process de gestion d'intégrer de plus en plus ces critères ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et on a les fonds poursuivre -en par Entrepreneur preneur ISR et ports-en-part PME ISR qui aujourd'hui sont labellisés, disposent du label ISR.
0: Et alors, justement, pour, pour, pour bien euh, préciser, euh, notamment pour certains de nos auditeurs, euh, gros épargnants, euh, qui, 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 qui peuvent se poser la question, où est-ce que vous, vous situez la frontière entre small et mid, et euh, mid et big cap Est-ce que vous avez un seuil euh, défini
1: oui, on, on a mis un seuil parce que euh, à un moment, il faut qu'on puisse faire la différence. Effectivement. Euh, donc après, on peut toujours discuter de ces, ces seuils. Mais globalement, euh, pour nous, les grandes capitalisations, c'est tout ce qui va être au-delà de 10 milliards d'euros de, de capitalisation. Mmh. Les mid, on va se retrouver entre 2 et 10 milliards d'euros. Et puis, sur les petites capitalisations, on va être en dessous de 2 milliards d'euros et on va essayer de, de vraiment descendre euh, assez, assez bas. Euh, tout dépend après de la liquidité, mais on peut aller jusque sur des, des, des capitalisations aux alentours de 500 millions d'euros dans nos portefeuilles.
0: D'accord. Donc, ce que, ce que ce que moi, dans ma tête, je peux effectivement appeler une, une small cap, mais, mais qui en réalité serait une micro au cap. Oui, 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 alors c'est toujours
1: assez fin, mais voilà, nous mmh. on considère qu'en dessous de 2 milliards d'euros, on est on est dans la catégorie des,
0: des, des small caps. D'accord, effectivement, c'est très important euh, à ce stade de, de notre discussion de bien de bien préciser ce, ce point. Et maintenant, comme vous le, le suggériez euh, à l'instant, ce qui serait très intéressant maintenant, c'est d'aborder, euh, au-delà de ces tailles de, de capitalisation qui constituent à la fois une contrainte et une opportunité, votre philosophie de gestion, comment vous pouvez la définir en deux mots deux mots toujours compliqués. On, oui.
1: Notre objectif, euh, finalement, on s'aperçoit que sur le, le marché, très souvent, euh, on va avoir des, des gestions avec des biais assez marqués. On retrouve des, oui. euh, des fonds croissance, on retrouve des fonds, euh, des fonds euh, value. Nous, on n'aime pas trop cette, euh, cette étiquette. On part du principe que euh, le marché… Euh, à des tendances qui peuvent être très longues, qui s'imposent oui. très longtemps, mais qui peuvent varier dans le temps. Et donc vraiment, nous, si on devait se définir, euh, c'est d'essayer de capter ces tendances, ces changements de tendances et de, de, de s'adapter. Et je pense que ce qu'on qu vit là depuis quasiment un an et demi, deux ans est assez important. On a eu un peu cet âge d'or des, des valeurs de croissance depuis depuis la crise de, de 2008-2009. Euh, on a un retour de, de, de la value de, de, depuis quelque temps. Bah, tout simplement, bah, c'est un peu ça la, la définition. Si vous regardez les portefeuilles qu'on pouvait avoir fin d'année 2021, où on devait avoir quasiment 80% de croissance, aujourd'hui, on a largement réduit la voilure et on a des portefeuilles qui sont quasiment à 50-50 entre des, de la croissance et de la value. Donc, finalement, se définir, c'est s'adapter au, au marché et toujours essayer de,
0: de, de comprendre ces évolutions. Donc une, une, une écoute fine du, du marché, pas de dogme a priori sur une préférence factorielle, mais plutôt euh, voilà, écouter le, le marché dans son, dans son comportement et faire évoluer les, les portefeuilles en fonction.
1: Exactement, c'est exactement ça. Après, comme euh, chaque société, on a derrière des, des outils et euh, de l'analyse qui viennent oui. en complément parce que euh, dire on va être flexible, c'est une chose, mais on essaye quand même de d'avoir de, des... des, des critères d'investissement qui demeurent assez, euh, assez semblables, c'est-à-dire que si on s'intéresse un peu, on va, on va utiliser trois piliers qui euh, sont les mêmes, il n'y a pas d'ordre d'importance, mmh. c'est-à-dire euh, le premier, euh, pas par ordre d'importance, mais c'est on va utiliser un, un outil propriétaire qui va nous permettre de cartographier le, le marché pour effectivement identifier les, les tendances actuelles. Euh, c'est pas une martingale qui va nous dire voilà ce qu'il ce qu faut faire, mais c'est tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, on a tous la même problématique, c'est que on a énormément d'informations, on a 1200 valeurs. Donc, euh, cet outil, en fait, il va simplement nous dire euh, ce que vous cherchez, en fait, il se trouve là et ne perdez pas trop de temps à regarder des dossiers qui sont en tendance baissière, qui sont en difficulté. On les regarde de très loin, mais euh, c'est pas la peine de, de, de consacrer du temps à l'instant T donc euh, ça nous permet quelque part de concentrer notre temps sur des entreprises qui a priori remplissent un certain nombre de, de nos critères mm -hmm. et après le, le, le travail pour nous ça va être de revenir bah, à ce qu'on qu fait depuis toujours euh, c'est l'analyse fondamentale c'est vraiment le, le cœur quand même du, euh, du process c'est les rencontres avec les, les entreprises avec les mm -hmm. dirigeants d'entreprises parce que nous il nous semble que rien ne replace ces moments euh, d'échanges et d'interaction pour comprendre la stratégie d'une entreprise, comprendre euh, sa vie, les changements qu'elle peut, euh, euh, qu peut devoir euh, affronter. Et euh, enfin, on va euh, travailler euh, sur un dernier élément, c'est que en plus de, de l'ESG euh, qui est important pour nous, on va travailler beaucoup avec les apports de la, la finance comportementale. Euh, C'est-à-dire qu'on a euh, pas mal de de coaching, de feedback sur nos prises de décision afin de continuer à s'améliorer. Et puis surtout, en fait, l'objectif de tout ça, c'est d'améliorer notre process de prise de décision, de comprendre où on s'est trompé parce que ça nous arrive et ça continuera à nous arriver. Mais l'objectif de tout ça, c'est finalement d'apporter un tout petit peu plus de sérénité pour être en capacité de continuer à agir et surtout dans des environnements euh, difficiles, prendre des décisions quand vous êtes globalement entre 2015 et euh, 2022, vous avez des marchés qui sont euh, relativement euh, faciles, monodirectionnels, à part euh, quelques événements, euh, vous, on sait prendre des décisions et c'est relativement facile. Bien en sûr. revanche, quand vous êtes dans un marché beaucoup plus compliqué, comme c'est le cas depuis quasiment maintenant euh, 8-10 mois, bah, il faut être en capacité de se poser les bonnes questions, d'oser prendre des, des décisions parce que le marché continue à vivre et
0: qu'on euh, ne peut pas s'arrêter de, de, de faire vivre nos portefeuilles. C'est particulièrement intéressant. Vous nous parliez de coaching et de feedback. Euh, concrètement, euh, comment ça se passe C'est du retour euh, d'expérience euh, euh, entre gérants Ce sont des, 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 des séminaires que vous, que vous organisez Comment vous, vous parlez en, en, entre vous de tout ça
1: alors l'objectif, c'est euh, on est on est quatre gérants avec chacun euh, quelque part euh, sa spécialité petite moyenne et grande capitalisation mais l'idée c'est d'échanger en permanence entre nous parce que chacun peut avoir un regard euh, différent ah oui. euh, sur les grosses capitalisations euh, je suis entre guillemets le chef de file mais euh, parfois être sollicité sur des cas d'investissement sur des éléments qu'on n'aurait pas suffisamment pris euh, pris en compte, ça nous permet de, de, de nous remettre en cause, donc ça c'est pour l'échange au quotidien euh les gérants et puis il y a aussi une certaine frontière, c'est pas parce que euh, vous avez des petites capitalisations, des grandes capitalisations, qu'il n'y a pas des interactions dans les secteurs. Bien si sûr. on prend par exemple l'industrie automobile, euh, bah, vous avez les grands constructeurs qui sont tous, font euh, tous partie de ces grandes capitalisations, mais quand vous allez vers les équipementiers, et bah, vous avez euh, d'autres euh, acteurs de tailles différentes et quand vous mettez en commun toutes les informations, ça, vous permet de, ça nous permet de mieux appréhender le, le secteur. Donc ça, c'est pour le quotidien. Puis après, effectivement, on, on travaille sous forme de, de coaching. Il y a euh, un, un expert de la finance euh, comportementale qui, euh, de manière hebdomadaire, euh, va analyser nos, nos portefeuilles vraiment d'un point de vue... Euh, quantitatif pour mettre en évidence certaines, euh, certaines problématiques, certaines questions. Euh, ne pas hésiter à nous dire euh, tel titre est dans le portefeuille, pourtant euh, le comportement euh, se, 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 se dégrade à charge pour nous, derrière, bah, d'ouvrir les yeux, de se dire oui, ça se dégrade, et d'essayer de, de comprendre. Lui, il a une vision euh, purement comportementale, quantitative du, du mm -hmm. marché. Oui. Après, c'est à nous d'essayer de comprendre ce que le marché nous dit. Est-ce qu'on a raté une information ou est-ce que notre analyse n'est pas, euh, pas la même Et puis, auquel cas, bah, ajuster la taille des, des positions, c'est extrêmement important à notre sens pour euh, finalement gérer le, 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 le risque de, de, de ces portefeuilles. Le but, théoriquement plus on va réussir à avoir de, de portefeuille en de valeur en tendance haussière au sein de notre portefeuille plus on doit engranger de la surperformance et surtout plus on doit avoir un portefeuille euh, peu volatile et ça c'est extrêmement oui. important on revient toujours à cette idée moins de volatilité c'est plus de euh, sérénité pour nous pour nos clients et donc ça permet de, de, de passer les, les moments un peu plus euh, compliqués de manière euh, un peu plus simple
0: Merci beaucoup pour tous ces éléments. Je voudrais revenir sur, euh, en amont de toute décision au niveau du, de la définition de l'univers d'investissement, vous me parliez tout à l'heure, euh, d'outils propriétaires qui permettent, voilà, dans un premier temps, le premier tamis, euh, euh, ça, euh, sur quels euh, critères vous vous basez ce, ce sont des, euh, des, des
1: critères, là, pour le coup, euh, vraiment de, de prix de, de, de marché, d'évolution de prix pour euh, classer en fait les, euh, les titres en quatre grandes catégories. Les titres qui sont en tendance baissière, à l'opposé, les titres en tendance haussière qui sont ceux euh, qui sont censés nous intéresser. Et mmh. Les deux autres catégories, c'est ce qu'on appelle… La pause ou la controverse La pause, c'est typique un, un titre qui a connu une tendance haussière très forte et qui commence à respirer, à baisser sur le marché. Ça, ça doit nous interpeller dans le comportement C'est. Est-ce que c'est une respiration ou est-ce que le cas d'investissement, la perception qu'en ont les investisseurs est en train de changer Donc après, à nous d'aller à la rencontre du management, de voir ce qui se passe sur le secteur et sur l'entreprise et se dire Bon, OK, c'est juste une respiration, mais euh, le cas d'investissement intact, on peut continuer à se laisser porter. La controverse, c'est euh, la, la phase totalement inverse. Euh, une société un, ou un, cours, un titre qui aurait connu un parcours euh, boursier très compliqué, baissier, mmh. qui commencerait à revenir, à bah, se poser la question. Est-ce que l'histoire a changé Est-ce que c'est simplement des éléments techniques hein On mmh. voit souvent des rachats de short qui entraînent des, des fortes hausses. Bah, ça doit nous interpeller pour se poser la question est-ce que quelque chose change ou pas Parce que derrière, on s'aperçoit qu'un titre qui est en baisse, qui connaît cette phase de controverse, deux fois sur trois, retourne et reprend sa tendance baissière. Donc, l'objectif, mmh. c'est de s'y intéresser, mais vraiment, nous, c'est de nous concentrer sur ces titres en tendance haussière qui surperforment sur régulièrement et de manière récurrente le marché pour essayer, de, bah, toujours pareil, hein, il, comme je le disais, ce n'est pas une marte à l'outil va nous dire c'est de la surperformance après un de déterminer, Est-ce que euh, ça peut continuer Et là, on revient sur l'analyse fondamentale. Euh, Est-ce que cette surperformance, on est encore avec des niveaux, des ratios de valorisation euh, qui nous semblent cohérents et avec une croissance qui permet d'avoir encore de la revalorisation ou euh, être en capacité de se dire, bah, oui, le marché aime beaucoup, mais euh, nous, euh, ça, ça, ça dépasse quand même euh, ce qu'on est prêt à accepter en termes de valorisation et on, on ne veut pas prendre le, le, le risque d'aller sur cette, sur cette histoire et accompagner cette entreprise.
0: D'accord. Vous qui êtes plutôt euh, le spécialiste, comme vous nous le disiez, euh, des plus grosses capitalisations euh, dans, la, dans la société de gestion, est-ce que vous pouvez nous citer peut-être un exemple type d'une valeur que vous avez ciblée dans un environnement de marché bien précis euh, il y a quelques, quelques années et que vous avez laissé euh, euh, fructifier euh, longtemps Est-ce que vous avez un exemple en tête alors, on ne va pas être
1: sur des détentions Alors, de quelques années, parce que j'ai mm -hmm. repris euh, la, la, la gestion de, de par en par opportunité euh, il, y a un peu, il y a un an quasiment. Donc, euh, euh, et, et ça nous amènerait surtout à reparler de dossiers très classiques. Hein, les, les dossiers euh, du, euh, du luxe oui. sont des dossiers qui, euh, pour moi, en fait la question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on doit en avoir ou pas dans le portefeuille, c'est est-ce qu'on doit en avoir euh, beaucoup mm -hmm. ou un peu moins Il y a des, des périodes mais euh, typiquement, aujourd'hui, il y a un dossier qui, qui me semble être assez euh, symptomatique de notre façon de travailler, c'est euh, Edenred. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, tout le monde connaît, puisque c'est euh, l'inventeur du, euh, du ticket restaurant, donc oui. un des leaders sur les, les solutions de, de services et de paiement pour les, euh, les entreprises, avec, comme je vous le disais, les tickets restaurants et un peu moins connu, euh, tout ce qui est euh, ticket essence. Et mmh. ça, c'est un dossier qui nous a intéressé parce que, euh, déjà, le Covid a profondément transformé le, le quotidien des entreprises et des employés. Euh, transformation digitale, accélération du travail, donc forcément, il y a eu des réflexions sur euh, la place des, euh, des cantines d'entreprises et tout ça euh, a permis d'accélérer encore euh, l'adoption du, euh, du ticket restaurant. L'autre élément qui nous a intéressé dans ce cas d'investissement, oui. c'est une des rares entreprises qui profitent des facteurs conjoncturels actuels, et notamment l'inflation. En fait, l'inflation, forcément, ça va augmenter euh, les volumes de, de transactions, puisque, en général, la, la valeur du ticket restaurant augmente avec euh, l'inflation. Pareil pour les, les tickets essence. Et puis, dans cet oui. environnement où il y a vraiment une volonté de limiter la perte de pouvoir d'achat, bah, il y a une tendance assez forte pour que les entreprises augmente leur participation dans les, le respect des, 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 des règles et de la, de la légalité, la valeur de, de, de ces tickets restaurants. Donc, vous avez l'inflation alimente la, la croissance d'Edenred. De, et puis, l'autre élément qui est assez particulier chez eux, c'est… Euh, une entreprise qui va bénéficier de la remontée des taux. C'est-à-dire que les entreprises oui. vont verser euh, le montant des tickets restaurants à EdenRed et ça va rester dans sa trésorerie jusqu'à ce que le ticket restaurant soit effectivement dépensé par l'employé, euh, par l'utilisateur final. Et donc finalement, on s'aperçoit que bah, la remontée des taux, notamment en Europe, permet d'augmenter assez sensiblement les revenus financiers d'EdenRed. De, donc, nous, c'est une société qui aujourd'hui remplit euh, beaucoup de critères. C'est une société ouais. euh, qu'on avait déjà travaillée dans, dans le passé, qui profite de l'inflation, qui profite de la remontée des taux. Et c'est surtout... Un service avec une croissance structurelle. Nous, aujourd'hui, on estime que le, le, le potentiel de croissance à long terme d'Edenred est aux alentours de 10% grâce à ces éléments conjoncturels, mais aussi grâce euh, au cross-selling. Ils ont cette capacité bah, à développer des produits pour des, des entreprises qui, sont, qui vont être clients de tickets restaurants et de leur proposer des tickets essence ou d'autres euh, services. Et puis aussi cette capacité à ouvrir de, de nouveaux pays. Euh, le deuxième marché euh, d'Edenred c'est le Brésil oui. il y a de mémoire une dizaine d'années c'était un marché qu'ils avaient ouvert donc régulièrement ils vont investir sur de nouveaux pays pour proposer ces, ces solutions et donc nous aujourd'hui au, 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 au vu de ce qui se passe sur le marché de la conjoncture il nous semble qu'Edenred est un, un, un acteur assez, assez important et assez attrayant dans,
0: dans, dans nos portefeuilles Je remercie beaucoup pour toutes ces toutes ces informations, notre entretien était très intéressant, notamment accès métier, c'était très c'était passionnant, je rappelle vous êtes Benjamin Gusso, gérant de portefeuille chez Ports en par gestion à très bientôt, merci beaucoup